0: Hi, mein Name ist Sanjay Gill. Neben meiner regulären Arbeit als Designer und Berater begleite ich meine Frau regelmäßig nach Westafrika. Die arbeitet dort für die Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit und hilft, das Leben der Menschen dort vor Ort ein klein wenig zu verbessern. Auf meinen Reisen treffe ich regelmäßig spannende Menschen, die seit Jahren bei Organisationen in der internationalen Zusammenarbeit tätig sind. Mit ihnen unterhalte ich mich darüber, wie es ist, als Deutscher weit weg von zu Hause Gutes tun zu wollen, was sie innerlich antreibt, wie sie die Entwicklung ihrer Heimat aus der Distanz verfolgen und natürlich auch den alltäglichen Umgang mit den Menschen aus anderen Kulturen. Hallo und herzlich willkommen. Ich habe den Berliner November hinter mir gelassen und bin jetzt wieder in Abidjan. Die Folge nehme ich hier am Goethe-Institut in Abidjan auf und zu Gast ist heute der Klaas Walter bei mir. Den Klaas habe ich kennengelernt über Stefan, mit dem ich die letzte Folge des Podcasts aufgenommen habe. Und der Stefan hat hier am Goethe-Institut Deutsch unterrichtet, wo du die Sprachabteilung leitest. Das ist, glaube ich, deine dritte Station beim Goethe-Institut, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und ich glaube... Viele Leute wissen natürlich, dass es das Goethe-Institut gibt, aber vielleicht kannst du uns mal einen kurzen Abriss darüber geben, was das Goethe-Institut überhaupt für einen Auftrag hat.
1: Erstmal herzlichen Dank für diese Möglichkeit, in deinem Podcast zu Wort zu kommen. Das Goethe-Institut ist offiziell das Deutsche Kulturinstitut, das im Auftrag des Deutschen Auswärtigen Amtes einen Großteil der deutschen Kulturarbeit im Ausland übernimmt. Das Goethe-Institut fördert die kulturelle Zusammenarbeit. Das ist ganz wichtig, dieser Aspekt, also insbesondere der Zusammenarbeit. Also wir exportieren nicht deutsche Kultur, sondern uns ist es sehr wichtig, dass wir, dass wir bei allen unseren Projekten mit Partnerinnen und Partnern in den jeweiligen Gastländern vor Ort zusammenarbeiten. Der zweite Punkt, äh, ganz wichtige Punkt beim Goethe-Institut, war die, die Förderung der deutschen Sprache. Äh, das Goethe-Institut nimmt Deutschkurse an weltweit und nimmt zertifizierte Prüfungen ab. Diese Prüfungen sind weltweit anerkannt. Äh, sie werden äh, zum Beispiel für die Visavergabe durch die deutschen Auslandsvertretungen als Basis verwendet. Sie dienen auch als Zugang zu deutschen Universitäten, also als sprachliche Voraussetzung für den Zugang zu deutschen Universitäten. Und ja, das sind so die äh, wichtigsten Aufgaben, würde ich sagen, für die Prüfung. Ja, und neben den Sprachkursen und Prüfungen ist der zweite wichtige Punkt der Spracharbeit die Bildungskooperation. Das, wie schon gesagt, fördert das äh, Goethe-Institut die deutsche Sprache im Ausland. Das heißt, wir arbeiten mit allen Institutionen, insbesondere Schulen und Universitäten zusammen, wo Deutsch unterrichtet wird und wir unterstützen diese Bildungseinrichtung dadurch, indem wir Fortbildungen und Stipendien für Deutschlehrkräfte anbieten, also sowohl hier im, im dem jeweiligen Gastland vor Ort als auch in Deutschland. Während Corona ist vieles online geschehen, aber generell ist eben auch ein starker Präsenzanteil äh, dabei. Und äh, ein wichtiger weiterer Punkt, dass wir auch, wir machen Projekte mit Schülerinnen und Schülern oder für Schülerinnen und Schüler und äh, ja versuchen eben Schulen, die Deutsch unterrichten, allen möglichen Sachen zu unterstützen, unter anderem auch durch Materialspenden. Einen wichtigen Punkt habe ich noch ganz vergessen, der manchmal unter den Tisch fällt, der aber mindestens ebenso wichtig ist wie die beiden erstgenannten Punkte. Das ist die Vermittlung eines zeitgenössischen Deutschlandbildes äh, von aktuellen Deutschlandinformationen. Das ist eben die Hauptaufgabe unseres Bereichs Bibliothek und
0: Information. Hast du denn schon vor deinem Studium gewusst, dass du hier mal am Goethe-Institut arbeiten willst oder hast gezielt daraufhin studiert oder warst du einfach abenteuerlustig und hast gesagt, ich möchte in die Welt hinaus mal gucken, wo ich arbeiten kann oder wie bist du hergekommen und was hast du im Vorfeld studiert?
1: Also nee, also das kann ich, kann ich verneinen. Das war mir während des Studiums, zumindest am Beginn des Studiums, auch in der Mitte des Studiums nicht bewusst, was ich wusste schon während des Studiums, dass ich gerne etwas machen würde, wo ich auch die Möglichkeit habe, im Ausland zu arbeiten. Ich hatte bereits während meines Studiums, ich habe zwei Studien, ich habe einmal Wirtschaft studiert und dann habe ich noch Geschichte und Judaistik studiert und bereits während meines Wirtschaftsstudiums habe ich mich zwei Auslandssemester in England gemacht und das hat mich eigentlich immer ins Ausland auch gezogen zum Goethe-Institut bin ich eigentlich wie man so schön sagt, wie die Jungfrau zum Kinder gekommen, ganz durch Zufall. Und zwar hatte ich aufgrund meines Wirtschaftsstudiums, hatte ich mir einen Praktikumsplatz bei der israelisch-deutschen Industrie- und Handelskammer in Tel Aviv besorgt und bin dann eben nach Tel Aviv gekommen, um dort das Praktikum anzutreten und dann meinten die bei der Handelskammer, ja, die wirtschaftspolitische Lage ist gerade ein bisschen schwierig und eigentlich hätten wir, haben wir für Praktikanten nichts zu tun. Und sie meinten aber, ja, beim Goethe-Institut in Tel Aviv, die würden noch einen Praktikanten suchen, gerade um ob ich nicht vielleicht erstmal einen Monat zum Goethe-Institut gehen würde. Und dann meinte ich, ja, warum nicht? Und ich wusste bis dahin kaum was über das Goethe-Institut. Ich hatte mal Kurse, Englischkurse am British Council gemacht und wusste, dass Do das Goethe-Institut ist irgendwie das deutsche Äquivalent und das British Council und die äh, bieten wahrscheinlich Deutschkurse an, haben eine Bibliothek. Aber bis dahin wusste ich zum Beispiel gar nicht, dass die ganzen Goethe-Institute oder auch die anderen Kulturinstitute auch äh, Kulturarbeit machen. Das ist völlig unbekannt. Jedenfalls, dann bin ich im Rahmen dieses Praktikums auch direkt in die Kulturabteilung gekommen und dann sind eben aus einem Monat dann an fast ein ganzes Jahr geworden. Ich habe da erst als Praktikant gearbeitet und dann noch auf Projektbasis und dann bin ich nach Deutschland zurückgekehrt, um mein Studium fortzusetzen. Und diese, diese sehr positive Erfahrung am Goethe-Institut Tel Aviv hat eben dazu Dazu geführt, dass ich dann mich dann am, nach meinem Studium um einen Volontariatsplatz am Goethe-Institut beworben habe und dann noch einen bekommen habe. Zwar nicht den, für den ich mich ursprünglich beworben
0: hatte, mhm.
1: aber einen anderen. Und ja, und damit da, da hat dann im Prinzip alles angefangen.
0: Das heißt, du bist dann zurück nach Tel Aviv oder wo bist du hingegangen?
1: Nee, ich hatte der Studium, man konnte sich bewerben, also nach Regionen quasi. Ich hatte mich dann beworben für die Region Nahosten und Nordafrika, ich glaube für Damaskus damals noch, Kairo und, wenn ich mich nicht irre, Amman oder Beirut. Und naja, und dann war ich, war ich zwar zum Vorstellungsgespräch und dann kam, wurde, wurde ich gefragt, ob ich nicht auch Lust hätte, Osteuropa oder Zentralasien zu gehen, weil es da wohl nicht genügend qualifizierte Bewerbungen gab. Und sie hatten gesehen, dass ich eben in Rostock geboren war und wurde gefragt, sie haben doch bestimmt noch Russisch in der Schule gehabt. Und ja, und... Dadurch bin ich dann letztendlich dann in Taschkent, in Usbekistan gelandet. Und, also, und wie das so oft ist, mit so Zufallstreffern quasi, mit Sachen, die man nicht beabsichtigt hat, das letztendlich dann ganz tolle Sachen. Also es war diese Erfahrung in Usbekistan, ja, war eine ganz tolle Zeit. Und das ist auch so ein Land, wo man ja normalerweise nicht so hinreist. Und also ich möchte diese Zeit in Usbekistan nicht missen.
0: Kann, kannst du ein bisschen was erzählen über Usbekistan? Weil ich glaube, keiner von uns hat ein besonders... Differenziertes Bild von Usbekistan?
1: Ja, Usbekistan, das ist äh, eine ehemalige Sowjetrepublik, eben seit, äh, nicht, seit Anfang der 90er Jahre, eben unabhängig äh, und gehört zu den, den Starländern. Also es gibt Usbekistan, Kasachstan, Tadschikistan. Turkestan, Afghanistan, Pakistan, die alle zusammen sind. Ein Teil dieser Länder sind ehemalige Sowjetrepubliken, wie eben auch Usbekistan. Das ist eben so eine ganz interessante, spezielle Mischung, dieses Land geben. Also die 70 Jahre Sowjetunion haben das Land natürlich stark geprägt, aber auf der anderen Seite ist es ein Islamischer Kulturraum, das ist Orient, das ist eben so eine ganz, und es gibt eben auch das moderne Usbekistan, die modernen Einflüsse, also eine ganz besondere Mischung aus, sagen wir mal, aus westlicher Welt, aus, aus Sowjetunion und aus Orient. Und das macht eben den Reiz auch dieses Landes aus und dieser Region aus. Und trotz aller Spannungen, die es da auch gibt, also auch klimatisch gesehen und politisch gesehen ein sehr spannendes Land mit einer ganz alten Kultur all, äh, mit, die, die mehrere tausend Jahre zurückreicht ja und einem großen Interesse an der deutschen Sprache und äh, ja und man hatte viele Möglichkeiten da, da was zu machen auch wenn damals die politische Lage sehr angespannt war weil es damals ja es war eine Diktatur und man natürlich auch ein, teilweise recht eingeschränkt war in dem was man machen konnte, beziehungsweise eine gewisse Vorsicht walten lassen musste.
0: Das ist nämlich eine interessante Sache. Ne? Jetzt Deutschland, westliche Werte, dann ist man in einem totalitären Staat. Wie sieht denn eine Kulturkooperation zum Beispiel aus?
1: Ja, also man, man, man muss nicht darauf auch nicht, also es kommt ist sehr unterschiedlich von Land zu Land. Aber es ist nicht immer so, dass eben dann die Kulturarbeit gar nicht möglich ist oder dass, sie, dass man das quasi nur durch Ja-Sagen äh, machen kann. Äh, nein, also in Usbekistan war es so, dass es, dass es das Ilchom-Theater gab. Das Ilchom-Theater, ein Avantgarde-Theater, oder was heißt wahr, es gibt es ja noch immer ein sehr spezielles Institut, das moderne Zeitgenössische Aufführungen macht, äh, kritische Aufführungen und deren äh, oder Leiter, der wurde ein, paar, ein, ein, zwei Jahre bevor ich nach kann, in unter ungeklärten Umständen umgebracht. Das hatte einen besonderen Beigeschmack, weil der eben politisch sehr kritisch war und das, gesagt, die Täter wurden nie gefasst. Aber auch nach seinem Tod hat das Irhom-Theater äh, eben mit äh, mit sehr kritischen und zeitgenössischen Stücken sehr guter Theaterarbeit weitergemacht und es war immer ein volles Haus und es war, war ein, einer der wichtigsten Partner des Goethe-Instituts dort. Es gab natürlich auch noch viele andere Theater, das äh, Haus der Fotografie, das Jugendtheater erinnere ich mich und viele, viele andere Partner und also trotz der Einschränkungen gab es eben auch in, diesem, in dieser damaligen Diktatur sehr viele Möglichkeiten der Zusammenarbeit. Und ja, und die wurden auch oder wurden und werden auch vom Goethe-Institut genutzt. Und es ist sehr wichtig, glaube ich, dass das Goethe-Institut äh, diese Stellung einnimmt und dass man die Länder, die eben äh, unter solchen Regierungen zu leiden haben oder eingeschränkt sind, dass man die nicht im Stich lässt, sondern da trotzdem eine kooperative Kulturarbeit vor Ort macht, um die die Künstlerinnen und Künstler oder die, die Kulturschaffenden nicht alleine zu lassen.
0: Hm. Wie sieht das dann konkret aus? Also ihr werdet ihnen ja wahrscheinlich kein Geld geben, also, aber wie sieht die Zusammenarbeit aus? Bringt theaterleute ja aus Deutschland dahin, die mit den Leuten Workshops machen oder wie kann ich mir das konkret vorstellen?
1: Ja, zum Beispiel, dass es eben äh, genau richtig äh, konkret Geld geben, das geschieht in den seltensten Fällen, es ist eher eine Form der Zusammenarbeit, dass man eben also jetzt im Kulturbereich äh, deutsche Kulturschaffende mit Kulturschaffenden des Gastlandes zusammenbringt, zum Beispiel, dass ein deutscher Regisseur mit den Theaterleuten da im Fall des Theaters da eine Aufführung zusammen inszeniert oder dass Workshops gemacht werden oder ja genau so, das ist eben, so sieht mhm. das aus in vielen Fällen.
0: Und wenn man mal so auf die Spracharbeit angeht, äh, was, was ist so die Intention von jemand, der in Zentralasien lebt, Deutsch zu lernen? Was würdest du sagen?
1: Ja, also in Zentralasien wie auch in, in, in der gesamten ehemaligen Sowjetunion äh, hat Deutsch traditionell einen sehr starken Stand. Also Deutsch war äh, die wichtigste Fremdsprache zu, zu Sowjetzeiten. In, in der Sowjetunion und auch in vielen äh, Ländern des Ostflugs und das strahlt bis heute aus. Auch, auch wenn das natürlich nachgelassen hat und Deutsch sich inzwischen natürlich Konkurrenz zu Englisch steht und äh, beziehungsweise eher inzwischen einen anderen Stellenwert, aber es nach wie vor eine sehr starke Tradition, äh, ein großes Interesse an Deutsch, also eine gewisse Verbundenheit nach wie vor zu Deutschland. Es gibt viele junge Leute, die in Deutschland studieren möchten. Das deutsche Bildungssystem, in Deutschland glaubt man das vielleicht nicht so richtig, aber im Ausland hat das deutsche Bildungssystem, äh, insbesondere das Universitäres, einen sehr guten Ruf. Und, äh, ja, und das ist, äh also Studenten sind sicherlich eine Hauptklientel des Goethe-Instituts, nicht nur in Zentralasien oder Osteuropa, sondern rund um die Welt. Man will Ingenieursfächer studi Ingenieurs studieren, aber nicht nur auch Medizin, Wirtschaftswissenschaften und andere Fächer. Ein weiterer, eine weitere wichtige Zielgruppe für das Goethe-Institut sind dann natürlich auch die Lernenden, die im Rahmen der Familienzusammenführung, Deutsch lernen, um eben zu ihrer Partnerin oder ihrem Partner nach Deutschland kommen zu können.
0: Ah, okay. Das ist
1: eben eine. Das, diese Gruppen sind je nach Land größer oder kleiner. Und in Ländern wie der Türkei sind, sind, ist diese Gruppe sehr, sehr groß. In anderen Ländern sind überwiegend die Studenten dann eher. Und
0: so. was, was hat, was war so de, dein Highlight in Tashkent? Was war deine tollste Erfahrung da? Ich hätte zu
1: sagen gab es viele tolle Erfahrungen also das war erstmal das Leben also das generell das alltägliche Leben finde ich auch wenn man im Ausland arbeitet finde ich ist eine spannende Sache ist dass man eben nicht als Tourist da ist sondern man lebt dort für mehrere Jahre für eine längere Zeit also man taucht in das alltägliche Leben ein und das finde ich so spannend dass man je nachdem wo man ist ist das ja teilweise sehr, sehr unterschiedlich zu einem, einem, einem Alltagsleben in Deutschland und das fängt an beim Essen, dass man eben, es andere Gerichte gibt, anderes Essen in, in Usbekistan. Das Nationalgericht war Plov oder Osch, wie man auf Usbekisch, auf Russisch Pilov und auf Usbekisch Osch. Das ist eben ein Reisgericht mit Hammelfleisch, äh, das eben äh, ja, bei allen Gelegenheiten, sowie feierlichen Gelegenheiten auch als auch ganz normalen Mittagessen gibt. Wird. Es gab Pferdewurst, sehr lecker, kann ich nur sagen. Und ja, und alle möglichen anderen Sachen. Ja, eben das finde ich sehr spannend und eben dann die Möglichkeit generell Menschen kennenzulernen, wie sie feiern vor Ort, wie sie ja, wie sie leben, neue Städte zu besuchen. Ich hatte schon gesagt, dass Usbekistan eine sehr, eine sehr alte Kultur hat. Also in Zentralasien, die meisten alten Städte sind im heutigen Usbekistan. Das sind so berühmte Namen wie Bukhara, Samarkand, Urgench, äh, die Riva. Das sind äh, eben uralte Städte, die, die teilweise schon bis in die Zeit von Alexander den Großen zurückreichen und die eine lange Tradition haben, wo, wo dann großartige Bauten noch sind, Moscheen, mit äh, Mitressen, in bunt glasierten mit bunt glasierten Ziegeln gebaut. Also da sitzt man auch stark die persischen Einflüsse, weil die, der Iran ist ja direkt nebenan und dieser Kulturraum ist sehr stark geprägt auch vom Iran oder dem damaligen Persien.
0: Wie viele Sprachen sprichst du eigentlich? Das weiß ich,
1: also ich bin kein muss ich sagen ich bin kein Ich habe schon viele Sprachen gelernt, aber es, jede Sprache also es ist nicht so, dass mir das so einfach von der Hand geht. Also ich muss schon auch was investieren. Das mache ich gerne. Aber wenn ich die dann nicht mehr benutze, dann geht das natürlich Verkümmeln auch schnell sie weg. Verkümmert sie auch wieder. Verkümmert. Also ja. was ich, also wie gesagt, ich hatte jetzt, um deine Frage zurückzukommen, also neben Englisch, äh, eben, also damals als ich in Israel war, Hebräisch. Dann in Usbekistan Russisch und Usbekisch. Mir war es sehr wichtig, Usbekisch zu lernen, was eben die eigentliche Landessprache ist und die Sprache des Großteils der Bevölkerung. Es hat mir sehr Spaß gemacht. Ist das
0: Verkehrssprache oder ist Russisch die Verkehrssprache?
1: Beides. Das ist so das ist, äh, das ist so ein Kampf der Sprachen, wie es in, in vielen Ländern, denen es in einigen Ländern gibt, die eben ehemalige Kolonien waren. In Usbekistan ist ein Kampf zwischen Russisch und also Usbekisch und Russisch. Also Russisch ist keine offizielle Sprache, aber trotzdem sehr präsent im, im Alltag, im Bildungssystem, damals jedenfalls im Bildungssystem. Und auch in der Wirtschaft und hinzu kommen dann noch die, die Sprachen von großen Minderheiten wie den Tadschiken. Und also das führt auch dazu, dass es so einen Bruch im, im, im Bildungstransfer gibt, weil zu sowjetzeiten war alles auf Russisch, die ganze wissenschaftliche Literatur an den Universitäten, alles auf Russisch. Dann nach der, nach der Unabhängigkeit hat man auf Usbekisch umgestellt, aber ist es noch nicht alles übersetzt. Vieles ist nach wie vor auf Russisch. Viele der älteren Us Leute können kein Usbekisch wirklich lesen oder sind nicht gut daran gewöhnt und äh, oder nicht an das Lateinische und sondern nur das Russische. Die Jüngeren können das Russische wieder nicht lesen. Das ist wirklich äh, so ein Problem beim Bildungstransfer, weil beim, beim Usbekischen, neben diesem Kampf, sag mal, bei diesem Nebeneinander mit dem Russisch kommt auch noch hinzu, dass das Usbekische bis Anfang der 20er Jahre mit arabischen Lettern geschrieben worden ist, wie auch das Türkische. Das Usbekische ist ja auch eine Turksprache. Und dann in den 20er Jahren, eben als die Sowjets Zentralasien besetzt haben, wurde eben, und mit der Einführung von Russisch wurde eben das Usbekische dann auch mit kyrillischen Lettern geschrieben. Und nach der Unabhängigkeit hat man auf lateinische Lettern umgestiegen. Oh, wow. Und nebenbei existieren aber noch die, die, die kyrillischen Lettern. Und das ist das versorgt, das sorgt für ein ziemliches to
0: Okay. Und man hat das umgestellt damals nach, äh, nach dem Zusammenbruch der UdSSR, um die nationale Identität wiederherzustellen? Oder was war so die Intention, dass man das sofort gemacht hat?
1: Ich denke, ja. Ich denke, das wird sicherlich einer der Hauptgründe gewesen sein, um sich äh, loszueisen, auch von, von ich sage jetzt mal, vom ehemaligen Mutterland mhm. und eine eigene Identität aufzubauen, ja.
0: Wir sprechen die ganze Zeit von damals, beziehungsweise du kannst du mal den Zeitraum eingrenzen von damals?
1: Äh, ja, in Usbekistan war ich von, anf von Anfang 2008 bis äh, 2000, ja, bis ungefähr Herbst ja, 2011. Also gut, dreieinhalb, drei dreiviertel Jahre ja.
0: Bist du regelmäßig nach Hause geflogen oder wirklich auch mal so ein Jahr am Stück da geblieben?
1: Nee, also überall wo ich jetzt, wo ich war eigentlich im Ausland, bin ich mindestens einmal im Jahr, meistens sogar zweimal im Jahr nach Hause geflogen. Ja.
0: 2011, dann ist das so, dass man sich im Goethe-Institut dann intern weiter bewirbt auf Stellen in anderen Ländern oder wie kann das, man sich das vorstellen?
1: Ja, das kommt an, was man für ein Vertragsverhältnis hat. Also ich hatte, warte jetzt da, ein, ja, es war erst als Volontär und dann als als Experte für Unterricht, mhm. Und bin dann nach Deutschland gegangen, das war meine eigene Entscheidung, ich wollte erstmal nach Deutschland gehen und also habe da auch nichts mit dem Goethe-Institut gemacht, habe da dann an der Uni in Gießen Deutsch unterrichtet und bin dann, und dann hat es mich aber wieder ins Ausland gezogen und ich bin dann dreiviertel Jahr später nach Marokko gegangen, um dort am Goethe-Institut Deutsch zu unterrichten. Also Marokko, das war so ein Traum von mir. Ich war schon vorher öfters in Marokko gewesen, hatte viele, viele marokkanische Freunde und das war mein Wunsch, da mal länger zu bleiben. Ja, und aus, dann bin ich dorthin gegangen und bin da insgesamt fünf Jahre geblieben. Eben erst als Lehrkraft, anschließend als Beauftragter für Sprachkurse und Prüfungen. Das, das heißt, ich hatte so eine koordinierende Funktion für, dafür und bin dann von dort aus 2017, im September 2017, nach Abidjan gekommen, um hier eben die Sprachabteilung zu leiten.
0: Hm. Wo warst du in
1: Marokko? Ich war in Casablanca, also... Die größte Stadt Marokkos, also es gibt einen Göttingen in Casablanca und eins in Rabat. Rabat ist die Hauptstadt, aber viel kleiner, eine, eine relativ kleine, ruhige Stadt. Und Casablanca eben die Wirtschaftsmetropole, die Großstadt, so ein bisschen wie Bonn und Berlin. Da scheiden sich auch die Geister in Marokko, entweder man mag Rabat oder man mag Casablanca. Also ich bin da eindeutig ein Kasaui wie die Marokkaner ich mag also die Casablanca die Großstadt mit, mit, all ihr, auch mit natürlich mit all den Problemen einer Großstadt aber auch den Vorzügen einer Großstadt einfach eine spannende Stadt direkt am Meer gelegen und
0: mit der größten Moschee Nordafrikas so genau und so. ich die, war da mal ich war auch mal in genau. Casablanca für ein paar Tage es ist lang nicht so romantisch man hat automatisch denkt man den Film und es stellt sich wahnsinnig romantisch vor. Edes Nord das ist wirklich eine unglaublich wuselige Stadt mit großen Sucks. Aber auch schön teilweise. Also man kann toll auf so Terrassen sitzen und über die Stadt gucken. Man merkt an einer oder anderen Stelle noch den, den französischen Einfluss natürlich auch noch. Wie war es da so für dich? Sprichst du Arabisch auch?
1: Genau, also damals habe ich, also ich hatte dann, nachdem ich aus Israel zurückgekommen bin, hatte ich damals... Arabisch noch begonnen und habe dann die Basis gelegt, also für also einfach damals einfach nur Hocharabisch, also das Klassische Arabisch, das man halt so in, in Kursen lernt. Und in Marokko habe ich dann allerdings bei mehreren Aufnahmen in Marokko und dann als eben dann 2012 längerfristig hingegangen, dann eben Marokkanisch-Arabisch gelernt und, äh, und habe das auch regelmäßig gesprochen. Ich fast nie Französisch gesprochen dort. Mein Französisch war damals sehr schlecht und war sehr kaum vorhanden. Ja, Ich hatte einen, gro vielem, einen großen marokkanischen Freundeskreis und dadurch, dass ich immer Marokkanisch gesprochen habe auf der Straße, ja, hab, bin ich da schon zu einem ganz guten Niveau gekommen und konnte mich dann auch ein unterhalten und bin damit gut zurechtgekommen. Es hat auch Spaß gemacht.
0: Ja. Ist, ist es denn Grundvoraussetzung, um Deutsch zu lernen in einem anderen Land fürs das Güteinstitut, dass man die lokale Sprache auch zumindest in Ansätzen spricht?
1: Also, also es ist Sprachvoraussetzung sind natürlich eine wichtige Sache. Also Lokalsprache ist immer so eine Sache. Man sollte zumindest eine Sprache können, die dort vor Ort gesprochen würde, Ob das die lokale Sprache ist oder ob das wir, eine Verkehrssprache ist, die dort gesprochen wird, das, das, das kommt sicher darauf an. Aber eine der Sprachen, die vor Ort gesprochen wird, sollte man zumindest im Laufe der Zeit lernen, wenn man sie auch nicht direkt vor an, von Anfang an vielleicht in jedem Fall sprechen kann oder muss. So.
0: Okay. Jetzt warst du dein Casablanca Sprachengelehrt und großen Freundeskreis aufgebraucht. Also ich habe das bei Stefan gesehen, das ist ja automatisch so ein bisschen auch ein Vorteil, wenn du gleich eine Klasse hast mit Schülern, du bist sofort im Kontakt mit äh, Local People, die auch Bock drauf haben, Deutsch zu lernen. Wie, wie hast du den Freundeskreis da so aufgebaut? Also kam viel über das Goethe-Institut.
1: Also teilweise kannte ich auch ein paar einige Marokkaner schon vorher, weil ich hatte, wie gesagt, ich war schon ein paar Mal vorher in Marokko und hatte schon aber dann eben viele Kontakte sind, wie du eben auch wie bei Stefan auch über das Goethe-Institut entstanden, weil ich hatte ja da, da damals auch unterrichtet und das waren junge Leute in den Klassen, da ist sofort ein Austausch zustande gekommen, also man hat dann auch mal außerhalb des Unterrichts was zusammen unternommen und in meinem Café gesessen, in meinem Kino gegangen oder, also, oder auch äh, in den Pausen miteinander gequatscht. Und also, also ich habe auch viel von den jungen Leuten, also die wussten auch, dass ich eben Marokkanisch-Arabisch lerne und da war so ein gegenteiliger Austausch. Also ich habe, sie haben Deutsch gelernt und ich habe das eine und andere auch oder viel, eine ganze Reihe auch auf Marokkanisch-Arabisch von, von meinen Kursteilnehmenden gelernt. ja.
0: Mhm. Was mich interessieren würde, deine erste Station war Tel Aviv, danach Zentralasien, jetzt in Marokko. Wenn du mal so vergleichst, jenseits aller Kultur und Politik, wie ist denn so der Umgang mit, sagen wir, jüdischen Schülern und dann mit muslimischen Schülern? Hast du dir irgendwie einen Unterschied so im direkten Kontakt mit den Menschen festgestellt oder meinst du im Eins zu Eins macht es gar keinen Unterschied?
1: Das kann ich gar nicht sagen, weil ich in Usbekistan und in Marokko und in, äh, in Israel nicht unterrichtet habe. Na, da habe ich andere Sachen am mhm. Göttingen zu tun. Aber ich glaube so, dass es das Grundlegende ist in allen Ländern recht ähnlich. Also die es also eben, wie gesagt, viele Deutschlernende an Goethe-Instituten rund um die Welt sind eben junge Leute, die in Deutschland studieren möchten und die auch ein Interesse an Deutschland haben. Und ich glaube, das ist überall gleich. Und äh, man ist diese, dieses, diese Offenheit für Deutschland, dieses Interesse, teilweise natürlich auch Vorstellungen von Deutschland, die sehr positive Vorstellungen an Deutschland, die manchmal nicht so ganz der Re Realität entsprechen. Und, aber im Großen Ganzen ein Deutschland, ein, ein sehr positives Image im Ausland. In allen Ländern, wo ich war, auch in Israel, trotz, trotz der Geschichte, hat das, das Moderne, dass Deutschland einen sehr, sehr positiven Ruf
0: in Israel wenn du das mal so mit zwei, drei Sätzen beschreiben könntest, den positiven Ruf?
1: Also damals, das, ich weiß, als ich damals in Israel war, damals war so ein Run in Israel der jungen Leute, die wollten alle nach Berlin, 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 wenn man irgendwas, wenn man irgendeine Veranstaltung gemacht hat, man hat draufgeschrieben, zum Beispiel DJ aus Berlin, dann sind die Massen gekommen. Also es sind ja damals auch in den 90er Jahren direkt noch, noch in den zweit, Anfang der 2000er, unglaublich viele Israelis nach Deutschland zum Studium gekommen, junge Israelis, die Teilweise, weil weil eben ihre Vorfahren aus Deutschland oder Europa kamen, aber nicht nur und so. Und es ist dieser unglaublich positive Ruf, der jetzt vielleicht in den letzten Jahren so ein bisschen abgenommen hat. Aber Deutschland hat einen positiven Ruf, auch weil es eben einen sehr offenen Umgang mit seiner Geschichte hat, dazu steht, was es getan hat, die Erinnerung wach hält und eben auch gegen Antisemitismus eintritt und eben das moderne Deutschland eben auch viel für den Israelischen Staat äh, oder Jüdinnen und Juden tut. Mhm. Und, also dieses, äh, gesagt, und äh, dieses Berlin, das, das hat lange mhm. ganze Zeit eine ganz große Anziehung gehabt auf viele junge Israelis. Mhm.
0: Nimmt, nimmt man denn im Ausland so wie das Erstarken der AfD, was wir uns ja, sagen wir mal, vor zehn Jahren überhaupt nicht hätten vorstellen können, dass es sowas in Deutschland mal gibt, nimmt man davon Notiz?
1: Äh, naja, ich bin ja jetzt nicht mehr in Israel, deshalb weiß ich nicht, wie das in Israel ist, aber ich denke mal schon, dass man das wahrnimmt, in je nach, je nach Land mehr oder weniger. Also das hat sicherlich so, so, eine, so eine Entwicklung haben wahrscheinlich in einem Land wie Israel werden wahrscheinlich da anders aufgenommen und wahrgenommen als jetzt in der d'Ivoire zum Beispiel, wo ich jetzt bin oder in Marokko. Aber, aber, äh, aber Entschuldigung,
0: auch, auch, auch in Marokko oder d'Ivoire, ich meine, wir haben eine große Diskussion in Deutschland, wie gehen wir mit Leuten aus den Maghreb-Staaten um und so. Nehmen das, nehmen das Leute vor Ort wahr, solche Diskussionen, die geführt werden in Deutschland? Wird man da angesprochen im goethe institut drauf?
1: Eher selten, muss ich ganz ehrlich hm. sagen. Also äh, es wird schon hin und wieder, man, gibt es natürlich Fragen auch nach Rassismus, also wenn man, wenn man hört, dass man das, also was inzwischen wirklich so, dass eben manche im Vorbehalte haben, nach Ostdeutschland, in den ehemaligen ostdeutschen Bundesländer zu gehen, weil eben das auch durchgedrungenes Ausland, dass eben Ausländer da nicht immer willkommen sind. Mhm. Also das das schon, aber ist der, aber im Großen und Ganzen hat nach wie vor Deutschland einen sehr positiven Ruf. und Also das dringt schon ins Ausland, aber Gott sei Dank hält es sich noch in Grenzen.
0: Das ist gut, das freut mich zu hören. Ich würde gerne fünf schnelle Fragen machen mit ja, dir. Ja, gerne. Wenn du dir jetzt ein Land aussuchen könntest auf der Welt, wo würdest du am liebsten gerne leben
1: Ja, eindeutig Marokko. Also das ist von allen Ländern, die ich, wo ich bisher war, absolut mein... Mein Lieblingsland und also ich habe mich überall wohlgefahren, aber das ist das Land, wo ich mir auch vorstellen kann, längerfristig zu leben und wo ich immer wieder zurückkehren
0: würde. Okay. Und was macht dir bei einem Job hier am Goethe-Institut am meisten Spaß? Ich würde sagen, die Vielfältigkeit, die vielen
1: verschiedenen Aufgaben, die eben meine Tätigkeit mit sich bringt, sei es Dienstreisen, sei es hier im Büro, die Tätigkeiten sehr unterschiedlicher Natur, sei es die Projektarbeit,
0: ja, also die Vielfältigkeit. Mhm. Wofür bist du am meisten dankbar in deinem Leben?
1: Ja, ich würde sagen, den Mauerfall, die Wende, weil ohne den Mauerfall hätte ich nicht die Möglichkeit, das zu machen, was ich jetzt mache, eben im, im Ausland zu arbeiten.
0: Was war das schönste Kompliment, das jemand am Goethe-Institut jemals gemacht hat? Das ist schwierig, weil
1: ich schon hin und wieder manchmal ein Kompliment Also was, was mir jetzt hier... In, die Ivorischen die Kollegen nennen mich Schokopatron oder Schokoboss, weil sie meinen, ich bin immer sehr gut angezogen.
0: <lacht> Letzte Frage, wenn du morgen mit einer zusätzlichen Fähigkeit oder Eigenschaft aufwachen könntest, welche wäre das?
1: Ja, also das wäre natürlich äh, ganz schnell Sprachen auf einem sehr hohen Niveau zu lernen, das wäre toll mhm. und sie nicht wieder zu vergessen.
0: Ja, das <lacht> würde ich tatsächlich auch gerne können. Mal ein bisschen zu deiner aktuellen Aufgabe. Du bist seit wann hier? Seit 2017? Genau, seit jetzt?
1: September 2017, also mehr als vier Jahre jetzt. Mhm. Was ist so der größte Unterschied von der d'Ivoire
0: nach Marokko?
1: Ja, wenn man das so sagen wird, die d'Ivoire ist natürlich schon das richtige Afrika, so, wenn mhm. man das so sagen darf und äh, Marokko, also Nordafrika ist schon was sehr, sehr anderes. Und also das ist hier das Afrika, würde ich sagen, wie, wie es in den Vorstellungen von vielen Leuten auch existiert.
0: Und Wel welche Vorstellungen meinst du denn da konkret?
1: Ja, erstmal, dass es, ich sage mal, dass es dunkle Afrikanerinnen und Afrikaner mhm. gibt, dass es eben tropisch ist, dass es äh, tropische Temperaturen gibt, dass es die meiste Zeit feucht und heiß ja, es ist äh, ein Gewusel. Okay, das Gewusel hatte man teilweise auch in Marokko auf den Straßen. Es ist ein bisschen chaotisch und so, aber auch sehr, ja, irgendwie doch ein interessantes Erlebnis. Man erlebt hier Sachen, die man, manche Sachen davon überlebt, erlebt man auch in Zentralasien oder in Nordafrika, äh, aber die man außerhalb Europas so nicht erlebt. Zum Beispiel Regeln äh, missachtet werden, wie man das aus Europa nicht kennt, im Verkehr, dass eben zum Beispiel, wenn man was transportiert, in Deutschland muss alles zehn, wird alles zehnmal gesichert oder oder Baustellen werden gesichert. Das geschieht hier nicht und dann wird dann vielleicht mal ein Ast davor gelegt oder da reingelegt, der der darauf hinweist, hier ist eine Baustelle, hier ist ein Loch. Aber ja, es ist alles ein bisschen, auch würde ich sagen, vieles, was ausgeführt wird, ist recht amateurhaft. Es gibt hier, es gibt in vielen Ländern, dass es nicht nur das ist nicht nur hier so, sondern in vielen Ländern gibt es kein Ausbildungssystem wie in Deutschland. Das gibt's auch in Europa ist das deutsche Ausbildungssystem sehr einmalig. Und diese eben diese das ist eben diese professionelle Berufsausbildung, die gibt es nicht. Und das führt natürlich auch dazu, dass eben aufgrund dieser mangelnden Berufsausbildung eben vieles, was gemacht wird, sehr amateurhaft gemacht
0: wird. Da wird, glaube ich, viel auch in der Entwicklungszusammenarbeit Geholfen auch und so. Ne? Genau, also wir haben da da. Also es gibt zum Beispiel auch eine IHK hier, Subsahara, habe ich gesehen, die da die mit aufbaut und so. Hier sind, sagen wir mal, die Ansprüche an Ausbildungsberuf, zum Beispiel so ein Kfz-Mechaniker nimmt, der muss natürlich hier ganz anders arbeiten. Er kann hier nicht einfach eine Identnummer, nummer Computer stimmt. hacken und dann kriegt er einen Ersatzteil 24 Stunden später, sondern die lernen wahrscheinlich noch wirklich, wie sie Motoren auseinander und das wieder zusammenschrauben können. Richtig. Und auch das Reparieren hat einen ganz anderen Stellenwert hier wahrscheinlich.
1: Ja, man lässt ja auch Sachen
0: reparieren,
1: die man in Deutschland, also das ist ja auch, ist ja auch eigentlich was Nachhaltiges, mm. dass man Sachen repariert und nicht sofort wegschmeißt und was Neues kauft. Also ich, seit ich in solchen Ländern bin, wie in Usbekistan, Marokko und hier, dann lasse ich auch Schuhe, die, die bringe ich dann schon ein paar Mal zum Schuster, bevor ich sie wegwerfe. Mm. Und in Deutschland werde ich die wahrscheinlich sofort Entledigt, weil es sich nicht lohnt, weil es die Reparatur viel zu teuer ist, aber dadurch, dass das hier sich im Rahmen hält, zumindest für meinen Geldbeutel, äh, lasse ich sie reparieren und halten so länger, ja. Hm.
0: Ich kann mich erinnern, du hast gesagt, es gibt kein anderes afrikanisches Land, wo so viel Deutsch unterrichtet wird. Das stimmt. Wie, wie hier. Woher kommt das? Ja, das ist eine gute
1: Frage. Also, das Auswärtige Amt und das goethe und haben 2019, 2020 eine eine neue Deutschlernerhebung durchgeführt, weltweit. Das wird alle fünf Jahre gemacht. Und im Zuge dessen haben wir auch die Deutschlernerzahlen beim Ministerium abgefragt. Und dabei ist herausgekommen, dass hier 436.000 Menschen in der Kotiva Deutsch lernen, die meisten davon im Schulsystem, also 432.000 Schülerinnen und Schüler lernen Deutsch Bei, an Schulen.
0: Muss man sagen, 23 Millionen oder 24 Millionen Einwohner genau. ne, und 60 Prozent Davon sind, glaube ich, unter 18 oder unter 25. Also unterm Strich eine sehr junge Bevölkerung.
1: Ja, genau. Also Und das war eben sehr überraschend, dass wir eben das Land mit den meisten Deutschlernenden in Afrika sind. Also eindeutig. Also hat ja, die Cote d'Ivoire 436.000 gefolgt von Ägypten 405.000 und dann abgeschlagen an dritter Stelle Kamerun mit ca. 260.000. Mhm. Das war für alle sehr überraschend äh, und das liegt einmal dahin, wie du schon gesagt hast, dass ein Großteil der Bevölkerung sehr jung ist und Deutsch eben hier im, im, im europäischen Schulsystem als zweite Fremdsprache verankert ist. Also die ja. neben, neben Spanisch, also die erste also. Fremdsprache ist, ist Englisch und dann müssen sich dann im Sekundarbereich, dann Sekundar 2 Bereich, sich dann für eine zweite Fremdsprache entscheiden, entweder Deutsch oder Spanisch. Viele nehmen Spanisch, aber es gibt auch sehr viele, die Deutsch lernen und das sind eben ca. 432.000 Schülerinnen und Schüler, die das tun. und ja.
0: Wenn man in Deutschland statistisch erheben würde, wie viele Leute Französisch lernen, ist die Zahl, glaube ich, auch unglaublich hoch. Wie viele Leute Französisch sprechen dagegen? Unglaublich wenig. Also jetzt gerade mit allen Freunden, mit denen ich auch spreche, wie gut ist eigentlich dein Französisch? Also sehr ja gut, ich habe es halt fünf Jahre in der Schule gehabt, aber das Sprachniveau ist natürlich unterirdisch. Vor allen Dingen, weil viele Leute dann auch verkümmern lassen nach der Schule. Was sagst du hier so? Äh,
1: das ist hier im Prinzip äh, nicht anders. Also an den meisten, Die meisten Schülerinnen und Schülern kommen nicht äh, über A1 hinaus. Das hm. liegt auch daran an den, an den Bedingungen hier. An den Unterrichtsbedingungen, dass es eben Deutschland würde, man würden wahrscheinlich die Eltern schon auf die Barrikaden steigen bei einer Klasse von 30. Das ist hier eine, das sind hier kleine Klassen, das geht hier bis 150 hoch. Der Durchschnitt liegt bei 80 Schülern in der Klasse, also nicht nur in Deutsch, auch in allen anderen Fächern. Und in vielen Schulen, gerade im Landesinneren, sind das sogar weit mehr als 80 pro Klasse. Und die Sch Schüler sitzen dann da wie in der Sardinenbüchse. Viele haben keine Bücher, kann froh sein, wenn es ein Stück Kreide gibt für den Lehrer. Und äh, unter diesen Bedingungen ist natürlich auch dieses, das Lernen nicht leicht. Also viele Schülerinnen und Schüler, gerade auf dem Lande, haben auch einen, einen kilometerlangen Weg zur Schule hin und zurück.
0: Also äh, so wie man sich das tatsächlich... also es ist ein bisschen klischeehafte Vorstellung, aber es ist tatsächlich so. Ja, ja. es ist so. Es mhm. ist so. Und, äh, und das ist noch ein reicheres afrikanisches Land, ja, das muss man auch mal dazu sagen.
1: Genau. also das äh, Und es gibt auch eine Schulpflicht und die, meist, die wird auch wahrgenommen. Aber es gibt eben auch so, dass auf dem Lande gerade auch Schülerinnen und Schüler dann nach ein paar Jahren aus der Schule genommen werden, weil sie ihren. ihren ihren Familien beim Roterwerb unterstützen müssen. Ja, und und dann
0: tatsächlich, also das weiß ich jetzt zufällig, dass äh, es gibt auch eine Schulgebühr tatsächlich. Ja. Die ist jetzt nicht besonders hoch. Das sind 30.000 Frau ungefähr, glaube ich, also 45 Euro umgerechnet. Da ist aber so bei sehr kinderreichen Familien genau. ist das natürlich schon mal ein Problem dann auch. Ne?
1: Genau und es kommt auch auf die Schulen. Das variiert auch ein bisschen von Schule zu Schule diese Gebühr. Genau, das wenn man wenn eine Familie mehrere Kinder hat, dann auch das Pausenbrot und die Eltern müssen auch die die Bücher selber kaufen.
0: Ja,
1: stimmt. Denn natürlich wenn jetzt da der, der hat natürlich erstmal das Pausenbrot Priorität, dass das Kind nicht hungert äh, hungern muss äh, als ein Schulbuch und all diese diese Umstände, diese nicht ganz leichten Umstände führen natürlich dazu, dass dass natürlich auch der Unterricht leidet und damit das äh, das Erlernte oder das zu Erlernende. Und wie gesagt, also über A1 kommen die meisten nicht raus. Das Goethe-Institut allerdings hat auch fünf Partnerschulen in der Cotiva. Das sind Schulen mit Deutschunterricht, die speziell gefördert werden im Rahmen der Initiative Schulen Partner der Zukunft. Eine Initiative, der ca. 2000 Schulen weltweit in einem Netzwerk angehören. Eine Initiative, die 2008 von unserem damaligen. Außenminister und jetzigen Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier ins Leben gerufen wurde. Und in diesen Schulen, da ist, da ist die werden speziell gefördert. Da jedes Jahr fliegen zwei Schülerinnen und Schüler nach Deutschland zu, zu einem Sommerkurs. Die Lehrer bekommen leichter an Stipendien und es gibt auch Trialien, werden diese Schulen und Projekten auch sehr stark unterstützt. Mhm. Und dort kommen die Schüler schon auf ein höheres Niveau.
0: Mhm.
1: Also A2, B1
0: manchmal. Mhm. Was ist denn so die Chance für Deutschland? sag ich mal, also du hast einerseits gesagt, ähm, viele Studierende lernen Deutsch, um an der Uni zu gehen, aber ich habe jetzt zum Beispiel auch bei Stefan auch Leute kennengelernt, die zum Beispiel in Pflegeberufen arbeiten, Deutschen, und vielleicht ein bisschen die romantische Vorstellung haben, aber gerne nach Deutschland wollen, um dann in Deutschland einfach zu arbeiten und vielleicht ein, sagen wir mal, ein bisschen besseres Leben führen zu können oder zumindest materiell besseres Leben führen ja, zu können. Ja, dass
1: eben Deutschland Pflegekräfte sucht, das kommt auch äh ist es ist natürlich auch inzwischen im Ausland bekannt, auch in afrikanischen Ländern. Und ja, und deswegen gibt es auch zunehmend Leute, die eben Deutsch lernen, weil sie eben in Deutschland als Pfleger oder Pflegerin arbeiten möchten. Ja, das, das stimmt. Also das hat das diese Klien, diese Leute gibt es auch. Und es gibt auch Leute, die Au-pair machen möchten in Deutschland.
0: Es gibt ist, schon ist das eine Chance oder wird es eben gezielt vorangetrieben? Dass, also wir haben in vielen Bereichen einen absoluten Personalmangel dass man da Leute irgendwie Deutsch unterrichtet und die ein bisschen, wir sprechen immer, also ich will so ein bisschen drauf abziehen, wir sprechen immer von gezielter Zuwanderer, Leute, die irgendwo die unserem Wirtschaftssystem weiterbringen. Wir wollen nicht die Wirtschaftsflüchtlinge, wir wollen aber gleichzeitig Fluchtursachen bekämpfen und so weiter und so weiter. Also gibt es da irgendwie ein Konzept, was verfolgt wird oder passiert das gerade noch alles so ein bisschen... Eher so auf so einem, wie du gesagt hast, mit diesen 2000 Partnerschulen und so. Aber, oder gibt es da eine, eine größere Strategie dahinter?
1: Also da gibt es schon Strategien äh, vom, beim Auswärtigen Amt, von, bei der Bundesregierung und auch beim Goethe-Institut. Je nach Land sind diese Strategien, der Umsetzungsgrad, je nach Land, ist recht unterschieden, mhm. unterschiedlich. Und ich denke, da ist, in der, auch, in der, auch wir arbeiten hier zusammen mit der Botschaft natürlich und anderen deutschen Organisationen, Mittlern und Organisationen und den Worschenbehörden natürlich auch, um, um Fachkräfteeinwanderung -Au zu ermöglichen nach Deutschland. Allerdings sind da andere Länder sicherlich schon weiter. Also, da da wir sind da eher so schon noch im, im Anfangsstadion hier.
0: Mhm. Vielen, vielen Dank, Klaas. Ich Sie habe zu einen tollen, tollen Einblick gekriegt von deiner Arbeit, aber auch von der Arbeit und den Zielen vom Goethe-Institut. Letzte Frage, auf was bist du besonders stolz? Auf welche Errungenschaft bist du besonders stolz hier an der Kotti war? Also ja, also schwer zu sagen,
1: aber was, was ich schon, dass ich hier den, äh, meine Abteilung, meinen Bereich, die Spracharbeit schon sehr stark vergrößert habe. Also wir haben wesentlich mehr Kursteilnehmende und Prüfungsteilnehmende als zu, als zu der Zeit, wo ich angekommen bin. Das hängt auch da, bei den Prüfungsteilnehmern hängt es auch damit zusammen, eben dass wir jetzt seit Ende letzten Jahres regelmäßig Prüfungen in Guinea abnehmen und dort viermal im Jahr hinfahren um da ja, zu prüfen. Wir fahren jetzt Ende der Woche wieder hin, um dort 270 Leute zu prüfen. Wow. Und ja, generell, also dass äh, die, die Zahlen an Kursteilnehmenden und Prüfungsteilnehmenden, aber generell auch die Bildungskooperation äh, ist gewachsen und das, dazu bin ich stund, stolz drauf und natürlich auch und ich freue mich auch, dass ich eben einen ein Team habe, mit dem das zufrieden ist, wo wir, also da, mit dem man gut zusammenarbeiten kann, die, glaube ich, auch ganz zufrieden mit mir sind, soweit ich das sagen kann oder darf.
0: So. Klaas, vielen, vielen Dank für das Gespräch.
1: Danke dir, Sanjay. Vielen Dank.